0: Hola, Luis. ¿Qué tal? ¿Qué tal el verano?
1: Bueno, pues con cosas buenas y con cosas regulares, pero en general bien. Como todo en la vida, ¿no? Como todo en la vida, sí.
0: Pues ha sido un verano largo, caluroso, el largo y cálido verano.
1: El largo y cálido verano, sí. Y ahora
0: se está despidiendo con unas tormentas interesantes aquí en nuestra ciudad.
1: Tenemos una dana. ¿Qué
0: es eso? ¿Es una chica una gota
1: fría de toda la vida, ¿no? Sí, Lo que ¿no? siempre nos ha pasado aquí, ¿no? ¿Te acuerdas del 82 y del 90? Sí, dicen que 8, esta ¿no? es tan
0: fuerte como la del 87
1: En el 87 yo no la recuerdo, yo recuerdo sí. la del 82, que fue la que me impactó
0: Y la del 97 también fue En la del 97 potente.
1: yo no estaba aquí, pero me acuerdo de la que me escribiste visitar, A mí me sacó
0: el ¿no? ejército de, el de mi puesto de trabajo en ese momento, de un colegio o sea, Bueno, ¿qué imagínate. tal tu verano? Pues bien, eh, ha habido un poquito de todo, ha habido un poquito de Asturias, un poquito de Cádiz Una noche en Cáceres ha habido un fin de semana en IWES Y ha habido también, pues eso Trabajo en casa, preparando proyectos Buscando información para mi futuro libro de películas eh, polémicas Y películas políticamente incorrectas
1: ¿No has parado, Luis?
0: No, no, sabes que no, me gusta, no me gusta parar, pero me gusta ir a mi ritmo
1: Yo he tenido, por fin, este verano Después de muchos, muchos veranos Un descanso de estos descanso... De, de hibernar ¿Te acuerdas? Sí, ¿no? Que yo hibernaba pues este año, este mes de agosto
0: Te lo ha pedido el cuerpo, el cuerpo te lo ha exigido. Me
1: lo ha exigido casi. Bueno, me lo, me lo pidió y yo luego pues, quise ser generoso con él.
0: Sí, porque <risa> habías pillado ya un ritmo que no podías parar, ¿eh? No
1: podía, no podía. Pero bueno… Es eh,
0: adictivo el parar, o sea, el descansar es adictivo. Cuando uh -huh. te pones a descansar, luego arrancar, cuesta un montón. Sí. Y cuando estás sin parar, luego pararte también cuesta. ¿Y qué has hecho en ese descanso
1: de hibernación? <risa> Pues he dormido mucho, uh -huh. eh, he pasado largas horas tumbado en mi sofá, ¿Sí? eh, viendo películas a veces y a veces sin hacer nada. ¿no? Está, uh -huh.
0: he Contemplando, ¿no? Escucha <risa> música,
1: imagino. He escuchado mucha música y, y bueno, pues eh, me he enganchado a, a Remington Steel.
0: <risa> la serie de los 80 con de los que 80. dio a conocer a Peace Brosnan. ¿Sí? ¿Y Stephanie Zimbalist? Este
1: y Stephanie Zimbalist, sí.
0: ¿Y la recomiendas a...? Sí
1: al público de, de qué edad
0: <risa> las que nos, si nos escucha alguien será de bastante edad
1: pues yo creo que sí que la recomiendo la recomiendo uh -huh. fervientemente yo creo por lo que todavía no la he acabado pero me suena me suenan muchos de los episodios que, uh -huh. que estoy viendo con lo cual casi casi la vi entera pero no, no guardaba esa, esa, esa idea ¿no? uh -huh. de que la había visto tan tan en serio no uh -huh. eh, sí la recomiendo la recomiendo Recomiendo que pasen, que superen la barrera de los dos, tres primeros episodios. El quinto episodio es una maravilla y de ahí en adelante todo mejora, mucho.
0: Pues hablando un poco de nuestros oyentes, yo quería aprovechar para saludar a uno que sí que sabemos que nos escucha, que es nuestro amigo Pascual González que ha escuchado los dos primeros programas, que son los dos únicos que están
1: todavía online. Que... Pero bueno, cuando la gente escuche este ya estará online, supongo, ¿no? Claro. Eh, sí, yo pienso que sí. Bueno, no, no, es que no hay otra opción. Si no está online no lo pueden escuchar.
0: No, o pueden venir de invitados al plató. Claro, sí. Si alguien quiere venir, que nos escriba, Ajá. ¿de acuerdo? Ah, bueno, que nos escriba a mi correo más joven alicante gmail .com, si queréis decir que el programa es horrible y que no os gusta nada, podéis escribir ahí y si os gusta también. Y si queréis venir de invitados, pues lo pensaremos. Bueno, eso sí. Bueno, bueno nos traes para empezar, siempre empezamos un poco con las mmm, canciones más eh, alejadas en el tiempo. Uh -huh. Nos has traído, David, una canción del año 65. ¿Por qué has elegido esta canción de Barry Maguire, Ep of Distraction?
1: The Eve of Distraction. Uh -huh. Esto es, ¿que ¿Por qué he elegido esta canción? Porque, mira, es una canción que yo conocía... Uh -huh pero que no sabía, no sabía quién la cantaba ni cómo se llamaba, ni nada. No es una uh -huh. canción muy famosa, es una canción protesta de los años 60, uh -huh. eh, escrita por pf Flip Sloan, que es un guitarrista muy famoso. Uh
0: -huh. David viene con los deberes hechos, no es como yo, <risa> que improviso.
1: Y este Barry Mag Maguire... Eh, pues fue actor también. Uh -huh. Participó solo en dos películas. Y no he visto ninguna de las dos. A lo mejor tú conoces alguna de las dos. Nos sale con... en La primera que sale es una que se llama Demasiados secretos para un hombre solo. Eh, sí. En la lista del presidente. Me encanta esa peli.
0: Con Aparte esa peli, eh, debes verla.
1: No la he visto. Eh,
0: debéis verla, David y <risa> los oyentes, porque eh, es el germen de la cabina de Mercero. Hay una ah. secuencia que es exactamente igual.
1: Vale, pues eh, nada, en el 67 uh -huh. sale el de Viejo Vaquero. Sí. Y luego hace otra que es aún más extraña, que se llama Werewolves on Wheels, pero que en español creo que se llama La Profecía del Tarot.
0: Me suena el título, pero esa no la he visto.
1: Del 72, que va de, pues creo que va de culto satánico de motoristas o algo uh -huh. así, ¿no? Eh, la, la, la estoy intentando buscar Pero todavía uh -huh. no la he encontrado ¿no? Bueno, esta canción es una canción protesta Sobre la guerra Sobre, te queja Una canción hippie ¿no? uh -huh. El Sloan este era un tipo Era un guitarrista muy famoso Toca en, en, la, en la Toca la guitarra en la canción uh -huh. no Y bueno eh, Me he enterado, viendo la biografía de este tío Que tocó en el verano del amor Que yo no sabía lo que era Uh -huh. El Verano del Amor es un festival que, en, previo a Bustock, pues uh -huh. luego vamos a hablar de Bustock, ¿no? ¿Crees? Sí, vamos a
0: hablar de Bustock, de eso nos viene muy bien que hayas elegido esta canción. Uh
1: -huh. Y bueno, pues nada, me encanta me encanta esta canción de este tío, me, me, me gusta mucho. La, la, la forma en la que he llegado a ella es porque es la protagonista indiscutible de uno de los capítulos de gran héroe americano uh -huh. que vi en la pasada primavera.
0: Claro, que estás viendo ahí, revisando la serie de los 80.
1: Sí, estoy perdido, viviendo un sueño ochentero. Es un trabajo
0: duro, pero alguien tiene que hacerlo. Y bueno, esta época, lo bueno que tiene es que nos permite vivir en otra época, si quieres. Eso Por lo es. menos a nivel de cultura popular. Totalmente. Pues vamos a escuchar la canción de Barry
2: Mawar. is exploding Violence flaring
3: You're
2: old enough to kill But not for voting. You don't believe in war. Boards that gun you're toting. And even the Jordan River has bodies floating. But you tell me, oh. Yeah, my blood's so mad, feels like coagulating. I'm sitting here just contemplating. I can't twist the truth, it knows no regulation handful of senators don't pass legislation and marches alone can't bring integration when human respect is disintegrating this whole crazy world is just too frustrating and you.
1: Dime, amigo, que no crees que estamos en la víspera de la destrucción
0: Consigue ser una de esas canciones que a la par que son canciones cabreadas, son canciones bonitas
1: Me encanta me, me, Canciones me...
0: agradables de escuchar al mismo tiempo que se nota la ira, ¿no? El cabreo
1: uh -huh. es, El es, momento puntual es... de... El nacimiento de la contracultura, ¿no? Uh -huh. Estamos ahí, 1965
0: Eres partidario de la contracultura, David. Tú sabes
1: que yo no tanto como tú. Pero esta canción me encanta. Me gusta mucho.
0: Pues sí, como tú decías, el verano del Amor fue un festival previo a Bustock. Este verano también nos ha traído el 50 aniversario. La verdad de es que el, el año 69, ese verano, pasó de todo. Uh -huh. Fuimos Mata, a la luna. Fu fuimos a la luna. Bueno, fueron algunos a la luna. Eh, ¿Lo crees? ¿Lo crees? Do you believe? Eh, yo creo que llegaron, pero que la transmisión era falsa. Kubrick, la transmisión ¿no? de televisión.
1: Era de Kubrick.
0: Sí, me gusta creer eso. Estoy eh, contigo casi. También mataron a Sharon Tate Ajá. y se acabó todo el cachondeo. Sí. Toda la felicidad y fue como una pérdida de inocencia. Los Beatles hicieron la famosa foto de Abbey Road Ajá. también. O sea que... Y por supuesto... Lo que más ha pasado a la historia de ese año, fue de ese verano, fue el Festival de Bustock. Una cosa que empezó regular y acabó mal. <risa> eh, pero me parece que es mmm, el triunfo del desastre, ¿no? Porque al final, a pesar de que se descoló más de, o sea, más del doble de la gente entró sin, sin entrada, porque Ajá. ya tuvieron estaban tan desbordados que no podían controlarlo, le, supuestamente iban a recaudar tres millones de dólares y recaudaron solo uno. Algunos artistas nunca cobraron. No paró de llover durante todo el festival. Y, por ejemplo, Jimi Hendrix acabó tocando el lunes a las 8 de la mañana porque iba todo con retraso. El festival, además, era un festival muy ambicioso. Tenía jueves, viernes, sábado y domingo conciertos desde el mediodía, pero con todo el retraso de la lluvia. De la lluvia, de la lluvia y tal. Eh, al final, Jimmy Hendrix tocó mmm, a un auditorio casi vacío. La gente ya se iba a trabajar claro. el lunes. Y la verdad que para el caos que se montó, para la lluvia, para el peligro de la electricidad, no pasó prácticamente nada. Se rumorea que solo murió una persona. <risa> en todo, y, pero provocó muchos más nacimientos. <risa> Entonces se compensó. Y bueno, aparte de eso... Decir que que no se iba que el lugar donde se iba a realizar en, en, en Bustock no se hizo allí realmente, se hizo una granja cercana, que un ganadero, un granjero de allí cedió, a, pese a la oposición de todos los, los vecinos, y que su campo quedó inútil para la agricultura durante años, Hombre, claro. después del paso de las hordas hippies por allí. Y eh, en Televisión Española en la noche temática pusieron dos documentales que me imagino que todavía están disponibles en la web a la carta de Televisión uh -huh. Española que si os interesa el tema son muy interesantes. Actuaron muchísimos grupos allí. Es famosa la canción de Con la pequeña ayuda de mis amigos, uh -huh. de Joe Cocker. Actuó Janis Joplin, Jimi Hendrix, Shanana, por ejemplo. Muy sorprendente que este grupo de revival de música de los 50, que luego canta en gris, uh -huh. eh, también actuó. Y hay ausencias muy llamativas. Por ejemplo, no fue Bob Dylan, Ajá. porque dijo que tenía un hijo enfermo y que no podía ir. Eh, no fue Johnny Mitchell, que también era una cantante muy famosa de la época. Pero sí fue Joan Baez uh -huh. que representó... Porque el jueves fue más bien un día de folk y los restantes fueron de rock y demás. Y yo he seleccionado, entre todas las canciones posibles, a Richie Havens, que no es Richie Valens. No Ajá. confundir con Richie Valens no, de la bamba. Visto, ¿no? Richie Javion era un cantautor... Eh, el otro afra, era
1: Ricardo Valenzuela. Ricardo Valenzuela,
0: <risas> y este es afroamericano. Ajá. He seleccionado también una canción de quizá el grupo, uno de los más potentes que actuó, que fue The Who. Ajá. Y te he dado a elegir cuál prefieres que... Yo creo que I Can See For Miles está menos escuchada que Pinball Wizard. De, que, de, de The Who. De Who. Que Ajá. suena en Tommy. Ajá. Y luego una canción de la maravillosa voz de Joan Baez, eh, porque da creo Diamond and Rush, porque creo que las canciones de esta no es de botina Dylan pero las canciones de Bot Dylan suelen mejorar con la voz de, de John Baez.
1: con muchas voces hmm. suelen mejorar las canciones de Bob Dylan
0: en general no <risa> en general. pues si quieres las vamos escuchando y vamos Venga. bajando y subiendo uh -huh. y mientras pues ya vale. sabes
1: que yo de esto pues apenas lo de Pinball Wizard hmm. me suena una versión que hizo el señor Elton John ¿no?
0: sí vale, porque Elton pues... eh, John canta la canción en la película Tommy
1: Sí, Pues esa es la única que conozco De todas las que has, la que has hablado Así pues que... Vamos a
0: escuchar un poquito y vamos a ir vamos un poco Venga, Saltando ¿verdad? ahí a ¿verdad? ver que nos encontramos
1: Con, las... con Richie Havens Richie Havens Nick pack.
4: <risa> hey, look a yonder, tell me what's that you see
5: Marching to the fields of Concord Looks like handsome Johnny With a musket in his hand Marching to the Concord War Hey, marching to the Concord War Hey, look a yonder, tell me what's that you see Marching to the fields of Gettysburg Looks like handsome Johnny with a flintlock in his hand Marching to the Gettysburg War Hey, marching to the Gettysburg War Isn't it long, hard, hard
1: back es el título del álbum. La canción uh -huh. es Handsome Johnny. ¿no?
0: Sí, el, guapo, el guapo, guapo Johnny. ¿Qué te parece el guapo Johnny?
1: Pues esto es una especie de. folk, uh -huh. pero también es country un poco, ¿eh?
0: Folk, country, con cierto elemento también que suena a reivindicación, ¿no? A, sí, sí, claro,
1: tiene un toque A así. la época irada, ¿no? Uh -huh. Bien, muy bien.
0: Y bueno, recordad a nuestros oyentes que aunque no ponemos las canciones completas Compartiremos siempre las listas de Spotify Buscáis doble pletina y el mes que os apetezca
1: Que este es septiembre Septiembre 19 A saber cuándo lo escuchan
0: Eso sí, igual lo escuchan en septiembre 21
1: <risa> Pero en septiembre 19 tenemos esta
0: canción Que hemos empezado con septiembre 19, la segunda temporada del doble platino.
1: Tenemos una segunda temporada, Luis. Esto
0: ya estamos entrando en un podcast serio. Ahí está, Ay, hemos, ya, ya. hemos hecho un poco de trampa porque <risa> la primera temporada empezó en febrero, cinco capítulos y ya empezamos, pero las temporadas empiezan en septiembre claro, con no, el no. curso. Está muy bien. Entonces, eh, si quieres, vamos a pasar a escuchar eh, una canción de los Who, I Can See For Miles, vale. que es una de sus canciones más famosas y que creo que igual la conoces, igual que nuestros oyentes, si te gusta.
3: Vamos ah.
6: allá. I know you
5: deceived me, now here's a surprise, I know that you have, cause there's magic in my eyes, I
4: can see for miles and
5: I don't know about the little tricks you play, and never see you when deliberately you put me in right way. Well, here's a poke at you. You're gonna choke on it too. You're gonna lose that smile because of the while I can see for miles and miles, I can see for miles
0: puedo ver a
1: of Con la mirada, millas, ¿no? Millas y millas y millas. Tengo una anécdota con, con los, con los Who. Who yo además me, me ocurrió hace un par de semanas una anécdota no, fue un, una, una cara que me puso una. tenía una alumna allí en, en el curso este de iniciación que empezaba las clases y llevaba una camiseta de los Who, ¿no? Yo no conozco mucho a Los Who, me suena a Tommy y poco más, ¿no? O sea, no, esta canción lejana, muy lejana. Vamos, que si me dice que, es de, que no es de los también. Que, que puede ser no.
0: de los Archis, que puede ser de los Monkeys... Sí, perfectamente. Y
1: entonces nada, tenía y tal, y entonces le dije... Dije. La miré, que claro, ahora es una luna, tendrá 18 o 19 mm -hmm. años, como mucho, ¿no? La miré y le dije... Te gusta Tommy, ¿eh? Y, y me miró...
0: ¿Tommy Tommy qué? ¿Tommy Hilfinger? Me miró así,
1: y asintió pero no hablo. O sea, yo creo que no tienen ni idea de quiénes son los Hu, pero lleva una camiseta de los Hu. Sí,
0: o a lo mejor sabe que existen los Hu, pero no sabe que hicieron la ópera Rock Tommy, ¿no? Al final la cultura popular muchas veces es como a ver, voy a hacer algo sacrílego, pero es como la, la religión de estampita, ¿no? Sí. De los que adoran a una imagen de un santo de una virgen, pero que no tienen ni idea de la historia religiosa, ¿no? Pues esto es un poco igual, adoran a lo mejor la estética o el look, pero no saben ni idea de quiénes son los Hu.
1: Yo, yo, por ejemplo, jamás me pondría una camiseta de los Who porque es que solo sé que hicieron la ópera Rock Tommy Y el, el tío, el nombre de él me suena, pero ahora no, que es este que vemos aquí. Uh -huh. no, me no me acuerdo cómo se llama, Roger no sé Daltri. Roger Daltri, eso. Uh -huh. y, y poco más.
0: Pero los Who, eh, curiosamente, yo este verano he estado escuchando casi toda su discografía Ajá. y son muy interesantes. O sea, tienen una primera etapa más parecida, digamos, salvando a distancias a los Beatles, digamos. Uh -huh. Luego se vuelven más psicodélicos, uh -huh. hacen las óperas rock, que están muy chulas, y luego a principios de los 80 intentan adaptarse al, al sonido de la New Age. Y el disco, ¿En serio? Y les sale fatal. Les sale fatal, sale no, fatal. Porque... Pero bueno, intent lo intentaron, ¿no? Uh -huh. Y yo creo que, que por, por lo menos que escuchar sus grandes éxitos
1: son, inter es interesante. son
0: interesantes.
1: Bueno, pues esa es una Hacer un tipo de, interesante.
0: tipo de música interesante siempre. Uh -huh. ¿Y tocaron en Butch? tocaron en Buston, ¿vale? Bueno, pues vamos a escuchar ahora a nada más y nada menos que a la Gran Joan Baez. Esto sí que es una voz.
1: Esto sí la conozco
0: más. ¿Conoce, ¿Conoces esta canción?
1: La pues no sé. me suena el título, ahora no, ahora cuando suene, cuando suene, pues veremos a ver si la conozco o no. El título me suena.
0: Tiene grandes canciones, sí. eh, algunas originales, otras cantando, de hecho tiene un disco que es Cantando a Bob Dylan. Ellos fueron, fueron pareja Ajá. durante un tiempo. Yo tengo su biografía,
1: es muy interesante de leer. También cantó en can, castellano, ¿verdad?
0: Claro, cantó en sí. castellano porque ella tiene orígenes mexicanos. Eh, ella es hija de un obrero de la construcción muy humilde que pues emigró de México a Estados Unidos para intentar tener una vida mejor para su familia. Ajá. Y la biografía de ella es muy interesante. Es de alguien que se nota que ha vivido desde lo más bajo y luego ha vivido el éxito con cabeza nunca se le fue la olla ni nunca se creyó eh, más de lo que era ni o sea, es una estrella típica es una estrella típica Además, es una de esas personas que a mí me gustaría conocer
1: estoy contigo uh -huh. me, mm, nada más que el sonido de su voz uh -huh.
0: me atrapa sí sí no dices esa voz no puede venir de una mala persona sí
1: vete a saber después bueno
0: <ríe> pero bueno por todo lo que he le leído de ella y la biografía y demás es muy comprometida con muchas causas las causas indígenas ecológicas de, 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 o sea que es una, una tipa que, que, como digo, es de esas personas que te han acompañado toda la vida, aunque no la nunca has tenido la suerte de conocerlas. Vamos a escuchar a Diamond Rust.
7: That the moon is full And you happen to call And here I sit And on the telephone Hearing a voice I'd known A couple of light years ago Heading straight for a fall I
1: Folk, ¿no? Esto es folk, ¿no? Esto es, es folk. Y es precioso. Sí,
0: no, tú o sabes que yo soy un fanático del folk clásico de los años 50, 60, 70 y creo que hay voces maravillosas, eh, tanto masculinas como femeninas. Joan Baez, Johnny Mitchell, eh, Emilio Harris, son eh, prodigios vocales. Por supuesto, eh, la de Tapestry, la de Yucca de Carol King, muy bien, David, ahí, King. En el capote. Eh, y bueno, creo James que Taylor, ¿no? es una de las, de las épocas maravillosas de, de la música Quizá es un comentario muy viejuno, pero como dijimos <risa> aquel día Mientras estábamos escuchando a Ava en un pub Dijimos estas canciones las seguirá oyendo la nueva generaciones. sí Y no sé si el reggaetón lo escuchará la gente como nostálgico Y si te toca escuchar eso como nostálgico, estás jodido, ¿eh? ¿Te imaginas que eres un tipo, una tipa de 50 años y te pones para nostalgia algo de reggaetón? Eh, ven aquí que te voy a comer todo
1: no, no me lo quiero imaginar. Muy yo, triste, ¿eh? Yo soy muy feliz como, mm. como soy, con como, donde, donde nací y como nací. ¿Tú, ¿Tú piensas que la música
0: de esta época es especialmente interesante? Porque, por ejemplo, mmm, conocemos muy poco de la música de los 30, 40. No ha perdurado en las nuevas generaciones como esta. Mis estudiantes jóvenes, sobre todo estadounidenses Conocen y siguen escuchando esta música Pero la música de los años 20, 30, 40 no ha perdurado tanto No, yo, no sé si es peor o mejor Pero no ha perdurado
1: Yo tengo una teoría Luis Que, que cada vez que van pasando los años la, la Se va reforzando ¿no? mm. Realmente creo que ahora hay mucha música mm -hmm. Muchísima música Y que solo los medios de comunicación y Sobre todo la Determinadas emisoras de radio Determinadas emisoras de televisión Uh -huh. y, y lo que más sale por YouTube y tal ¿no? todo esto es una cosa uh -huh. pero luego hay otra música que es de ahora que está uh -huh. que está ahí uh -huh. que hay mucha gente que escucha pero no hace ruido uh -huh. entonces yo creo que esa otra música de vez en cuando nos aparece alguna canción de esa otra música que dices mira esto mola ¿no? pero a lo mejor te llega la escuchas en una radio tal no sabes ni quién la canta ni nada yo creo que eso es lo que va a terminar perdurando a mí me parece que que, el, que mucho de lo que se promociona hoy uh -huh. en día o que un, son éxitos fulgurantes que dentro de tres meses es que ya nadie ni se acuerda de Está quién claro. lo canta. ¿no? Entonces no lo sé. Yo creo que no. Que, que la gente que ten, esta gente que baila reggaetón dentro de 50 años uh -huh. o dentro de 30 años escuchará esa música que a lo mejor ahora no conocemos tanto. Es posible. Es posible. Bueno, es una teoría. ¿eh? No lo sé. <risa>
0: Eh, bueno, nos hemos puesto muy intensos, con gusto, muy históricos. Y ahora viene David y nos baja sí, nos baja el... a, a la diversión.
1: Buena diversión, sí. Esta es la primera vez que voy a elegir la canción de Ava que no es de Abba. Ajá.
0: Pero muy buena elección. No conocí esta canción y me ha gustado mucho.
1: Yo tampoco la conocía. Mientras es...
0: preparaba ahí la lista de Spotify, que esta vez, afortunadamente, David no ha traído ninguna canción que no estuviera en el Spotify. Spotify nos ha permitido... Hacer la lista. Una
1: de dos. O hoy está mejorando o yo estoy empeorando. ¿no? Eh, posiblemente las dos cosas. Las dos cosas. Bueno, eh, vamos a escuchar Man, que es, el, creo que es el corte número 10 del primer disco en solitario. Es el cuarto o el quinto. Porque, pero, porque antes, antes de tenía, Ava, tenía, tenía en solitario. Tenía en solitario en. en, en, en no completos en, en. A lo mejor no son todos completos en sueco, uh -huh. pero gran parte de los discos eran en sueco. Este es el primero íntegramente en inglés. Es justo después de la disolución de ABBA. Se llama Wrap Your Arms Around Me. Uh
3: -huh.
1: Y esta canción no fue single. Solo he encontrado que está publicada en un pequeño single de escasa distribución en Sudáfrica. Uh -huh. Pero a mí es una canción que me encanta. Además, es una canción...
0: Posiblemente sería tu canción preferida del disco.
1: Sí, es mi canción preferida del y, disco. Y sin embargo no fue, no Son fue single. Son cosas curiosas. <ríe> Eh, eso no quiere decir que el disco no me encante, eh, que tiene otras, otras tantas que me gustan mucho Los, los singles sí. en general, no sal, salvo el que da título al disco, que fue el segundo eh, Los otros dos singles no me, no me dicen mucho uh -huh. Bueno, eh, es muy curiosa esta canción, está producida por el mismo tío que produce casi todos los álbumes de Ava Que se llama Rutger Gunnarsson, uh -huh. que yo no lo conocía no sé Rutger qué. Gunnarsson, Gunnarsson. Y es una canción muy, muy peculiar porque... Ahí está el disco, ¿ves? Sí. Ah. your arms around me. Que está ella ahí comiéndose el dedo. Está guapa, ¿no? Es que era muy guapa, ¿no? Uh -huh. O sea, yo... Agneta Falkstott. Agneta Falkstott. Eh... Es una canción muy curiosa porque... Abba se separó. Uh -huh. Las parejas de Abba se separaron.
0: Primero se separaron las parejas y luego se separó Abba. Ah,
1: y esta canción es una canción de amor... de Escrita por la propia Agneta uh -huh. A su hombre. Uh -huh. ¿Quién es su hombre? Pues no lo sé. Me encanta esta canción. Bueno, pues vamos a escuchar no Man,
0: de Aneta Farskott, eh, es miembro de es miembro. Miembra, miembro, ¿qué prefieres? Miembro. Miembro, es miembro de eh, Ava.
1: Tomas la letra en serio, no sé, claro, ¿te la, te la tienes que tomar en serio no, no sé, no, 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 no es una canción, es arte, no, no. Uh -huh. Pues es parece como que es un canto desesperado a ese a ese hombre, a su, a su chico que se ha ido y que quiere que vuelva, ¿no? Uh -huh. Estamos hablando de que quiere volver a, a los tiempos de Ava con su marido, porque es su marido, no, es, uh -huh. no sé, es, es muy, es muy curiosa. Tiene el toque ABBA, aunque es más tranquila, ¿no? Es, mm -hmm. es una canción de ella, está, está compuesta por ella.
0: Eh, te he dicho que me encanta la cultura popular de principios de los 80, tanto la música como <risas> las películas. Esta canción podría haberla cantado también perfectamente Olivia Newton-John.
1: Sí, perfectamente, perfectamente.
0: Eh, me recuerda también un poco, aunque esa es mucho más cañera, o sea, no mucho más cañera, pero más rítmica, Angel of Morning, sí. por ejemplo. Y ¿qué se sabe de aquello que se rumoreaba de la nueva gira de Aba con hologramas? ¿Has sabido estamos,
1: algo? No, no he sabido nada, está ah. todavía la, se, la noticia está ahí y estamos era otoño, todavía queda. No, mm. todavía no, todavía no hay, hay hay dos canciones, incluso se llegó a rumorear que una tercera. Uh -huh. Que dice que están grabadas desde hace ya año y medio. Pero que no ha querido la compañía, o no, no lo sé. no Ya sabes que había un rollo porque ellas no querían, tal. Pero luego con el estreno de Mamá Mía, mm. segunda parte del año pasado, creo que hay un tuvieron una reunión entre ellos y tal, y parece que era inminente. Pero luego se paró, mm. no sé muy bien, y lo trasladaron ahora, a, al otoño. Pues que
0: sepáis, de, tanto tú, David, como los que viváis cerca de Alicante, que el 15 de diciembre, Ajá. en la Fundación Cada Mediterráneo, hay un tributo a ABA, que Ajá. ya no me pienso perder. Pues y que yo. Yo ya he reservado tres entradas.
1: Ya he reservado tres. Una incluyéndote a ti. Ah, pues vale. Pues ya pero... está. mira, me acabo de enterar ¿eh? esto. Estos son. <risa> Primicia. 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 Pues bueno, pues cuando quieras te. Ya
0: que no podemos ir todavía a un concierto de Sweat juntos, porque <risa> el único que hay este otoño es en Moscú.
1: Bueno, pues no me disgustaría, ¿sabes? Pero bueno. <risa> es complicado,
0: creo que es Moscú entre semana. <risa> entre semanas es un poco. Complicado. Pero nada, si nos está escuchando los de Sweat Venga, hacer más conciertos. Hacer más
1: conciertos en España. Que ya,
0: vale. Eh, después de escuchar la canción de Ava no Abba, sí hará una canción desconocida que nos trae Ajá. David, del año 86, que yo no conocía, de una tal Jessica, que ¿Sí? tampoco tengo el gusto, no, tengo, no conozco a la Jessie, y la que va a estar.
1: ¿Por qué esta sí. canción, David? Bueno, pues esta canción, eh, Jessica es una… esta canción es una one hit wonder, aunque ella uh -huh. tiene… ¿Lo voy o... a ir poniendo
0: de fondo. Sí, Tiene tres o
1: cuatro canciones más, tres uh -huh. o cuatro singles. Y bueno, pues esto es Mother Talking, que no es Mother Talking. El compositor, los compositores son los mismos que los de un grupo también muy desconocido en España y muy famoso en, en Alemania, que se llama Silent Circle. Uh -huh. Y son los que la producían a ella, le sacaron tres o cuatro singles. Suena un poco
0: a Mother Talking sí, y el sonido así... Disco europeo, uh -huh. ¿no?
1: Total. Y, y me encanta esta canción. Me, la, la conocí hace unos 4 o 5 años. La, fue la primera vez que la escuché, aunque es del 86. Uh -huh. Por aquí no, no sonó. Y me da una fuerza tremenda, ¿no? Como una, como una estrella candente en el cielo de la noche.
0: Pues vamos a ver si también a nuestro público le da ese subido. Vamos para allá. Jessica, la que van a estar. Yo.
1: Burning Star. Me pone de buen humor esta canción, ¿no? Me eh, eh, parece
0: increíble para nuevas generaciones, pero esto lo baila, este tipo de música la bailábamos. Yo sí, yo vamos.
1: Yo la bailo todavía hoy en día.
0: Rompié, eh, rompíamos <risa> los zapatos en la pista de baile con estos ritmos <risa> acelerados del sonido... Eurodisco, este es el eurodisco,
1: eurodisco ¿no? Que es el italo disco alemán.
0: Tenemos ahí, según parece, está incluida la canción dentro de un disco Fox
1: 80. Sí, que tienes ahí también a Bad Boys Blue, a Silent Circle. Uh -huh. O sea, Fair, que conoces a casi todo. ¿no? Control, Valerie Doré eh, Mira, Colors, sí, Colors, Colors Conozco la canción de Colors, una canción que la traeré un día vale. Ahí, David, Y a eh, Slicy es tu, Bob Es rollo, ¿eh? Slicy Bob no lo conozco uh -huh. ya a The Twins y, y a Francesco Napoli, claro
0: Slicy claro. Bob suena algo un poquito diferente, ¿no? Más macarra Más sí
1: <risa> Martin Tischland o algo así es el nombre del, del tío que compone esta canción junto con otros dos, pero él, él forma parte de Silent Circle.
0: ¿Y cuánto duró Jessica en el mercado? Pues esto es de 86 y creo Jessica? que
1: sacaron, sacó tres singles o tres o cuatro singles. Hay otro que se llama Sympathy, que está bastante mm -hmm. bien. Y otro que se llama Chinese Restaurant, que ese no me gusta, uh -huh. que creo que fue el último en el 89, o sea, son cuatro singles, ¿eh? o sea, no, tres singles.
0: ¿Tú dónde bailabas, David, en los años 80? En mi casa, en mi casa. En, en, su casa. casa. en mi casa, yo era, no, muy, no, yo, yo era no. muy
1: joven en aquella época, no me dejabas ¿Pero sabiendo. no ibas
0: a la, a la mítica discoteca Bugatti?
1: No, yo nunca fui a Bugatti, ten en cuenta que yo no vivía cuando Bugatti, yo no vivía en el centro, como ah. tú sí, entonces tú sí que ibas. Yo soñaba con ir a Bugatti. <ríe> Me, me ponía las lo...
0: fiestas de Salesiano <ríe> de mi colegio eran en Bugatti. Claro, claro. Ahí había nivel. <ríe> Yo he ido a Bugatti después. Y estaba la, la, el sí. momento de las lentas. Claro. Que era un poco tenso, porque como no tuvieras hubieras con quién ibas a bailar, Uy, eso, 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 te eso, eso, ibas a quedar ahí solo. Y... Una
1: fiesta prom total de película americana, ¿no?
0: Totalmente. Hombre, nosotros nos imaginábamos siempre en una película americana, porque vivíamos… <ríe> de los era... 50, ¿no? De los 50-60. Creo claro. que fuimos la primera generación que vivió un poco… La fantasía de la vida americana, ah, porque sí. nuestros padres vivían más un poco, también un poquillo, pero más también con la cultura italiana, francesa, no uh -huh. y nosotros tuvimos más ese, esa influencia. Y esta podía
1: haber sonado allí, ¿no?
0: Posiblemente, y seguramente esta canción Son. la sonó, pero Son. yo no… Claro, esta pero... canción llegó a España…
1: Yo no la conozco, la conocí, la he conocido, ya te digo, hace 4 o 5 años, es la primera vez que descubrí que existía Jessica Tal. Me he visto un montón de vídeos de ella en for, Tops of the Pots. ¿Es una claro. mujer atractiva o qué? Sí, sí. Vale, la buscaré, <risa> la buscaré.
0: Bueno, y después de escuchar musiquita, vamos a escuchar ahora algo de verdad, que es eh, todos los meses recordamos una canción de Cat Stevens, y hoy he elegido una de, de las favoritas, de mis favoritas de él, que además es una canción muy alegre. Que no siempre son alegres las canciones de. ¿no? Kate Stevens tiene canciones alegres y canciones muy tristes.
1: A mí me encanta Kate
0: Stevens. No, y vamos a no escuchar le pongo ni
1: ningún, ningún. Vamos, no, nada negativo. Un
0: tema muy corto que se llama Over Young. Me encanta esta canción. Que es una canción maravillosa. Espero que la disfrutéis.
4: very young, what will you leave us this time? You're only dancing on this earth for a short while, and though your dreams may toss and turn you now, they will vanish away like your daddy's best jeans, denim blue, fading up to the sky, and though you want him to last forever, you know he never will, you know She's made the goodbye harder Oh, very young, what will you leave us this time There'll never be a better chance to change your mind And if you want this world to see better days Will you carry the words of the love Will you, will you ride the break white burden together? And though you want to last forever, you know you never will, you know you never will. <laughs> Goodbye makes the journey harder still.
0: mejoran estas canciones las famosas uh, llamadas chicas del coro o hay un documental que ganó el Oscar Ajá. a la mejor documental en su año que era a 20 metros, de la, a 20 pasos de la fama Ajá, era sobre sí, las sí. sobre las coristas, sobre uh -huh. las que hacían los coros tanto en directo como en las grabaciones de estudio y creo que merecen un homenaje como este documental o más porque creo que aportan un valor añadido muy grande a estas canciones es una pasada
1: o sea, uh -huh. la canción... La... Claro, es que eso es la producción, ¿no? Es, que uh -huh. es, es un tío que le dice a, a... A Cat Stevens. Mira, vamos a poner esto aquí y ya verás cómo mejora. Y uh -huh. mejora.
0: Y Cat <ríe> Stevens eh, se hace caso uh -huh. y se lo comenta. Uh -huh. eh, tenemos una mm, deuda continua con Cat Stevens, a pesar de que se fue al Islam. <ríe> sí, Yusuf. Eh, y yo... Siempre, siempre me ha acompañado desde que lo descubrí en los buenos y en los malos momentos y me parece uno de los más grandes compositores de música popular del siglo XX.
1: Estoy contigo, Luis.
0: Teníamos hoy para, hoy teníamos un que fue de, uh -huh. de Kurt Robin, que lo vamos a dejar para vamos a dejar para la semana que viene. Para el próximo mes, así ya tenemos el trabajo no, hecho. Pa
1: para el mes que viene, sí porque iba, iba, eh, ¿sabes? Sí. O sea, estaba el otro día tal iba digo va, a la vuelta digo va, vamos a hacer tal, iba a traer a los pecos a los pecos vale, pero al final dijo me voy a cortar un poco bueno los pecos hay que traerlos pues los pecos los traemos.
0: vamos a en lugar de Q Robin, que lo dejamos para el mes que viene
3: Ajá.
0: doble pletina siempre atenta a la actualidad ¿Hemos algo.
1: Me encanta, me encanta esto cuando nos escuchen dentro de no sé cuánto, dirán, siempre atento a la actualidad. Mira, esto lo grabaron en el momento en el que… Claro,
0: podemos decir que acabamos de ver ganar a España en la semifinal del, del mundo básquet de baloncesto. Sí, claro, que ha sido viernes ¿Cómo? hoy. Un partido intensísimo con, con dos, dos prórrogas, prórrogas
1: y por eso me he empezado una hora y pico después a grabar. Y
0: hemos, Pero hemos pasado a la final, ha sido sí, un partido hemos... memorable, de los que no se olvida. ¿Qué
1: prefieres, a Francia o a Argentina? Mm. Yo creo que va a ser Francia.
0: Yo creo que va a ser Francia, pero... Es que no, sé, no me gusta, no me gusta menospreciar al rival. Decir, no, prefiero a Argentina y que luego Argentina nos destroce.
1: Sí, ha destrozado a Estados Unidos.
0: Entonces, no ha sido Francia la que Francia, Francia,
1: eso, ¿no? Argentina ha a, Serbia. a Serbia. A Serbia, eso, a Serbia.
0: Mm. Eh, yo siempre soy partidario de que, 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 que sea. Vamos a ver. Hay que jugar y ganar y ya está. Y ya está. Entonces, Cook Robin, que es un grupo que me encanta, uh -huh. eh, lo dejamos para el próximo mes. Y se nos ha muerto uno de los grandísimos de la música de en español. Más,
1: de los más grandes.
0: Creo que no somos conscientes en España de lo grande que ha sido Camilo Sesto uh -huh. en, en Iberoamérica. Así sí. Fue trending topic mundial en Twitter cuando murió. Uh -huh. Y nació muy cerca de donde estamos grabando. Nació en Alcoy, en una ciudad que nos produce sentimientos encontrados. A todos los que sí. grabamos este programa. Sí, sí. Eh, Llamado Camino Blanes. Ajá. un apellido muy, muy de aquí muy, muy de Alcoy sí, tenemos pues gente famosa con Blanes tenemos a Pepa Blanes de la cadena SER o a Gonzalo Blanes el comentarista de nuestro sufrido Hércules en información él nació en una familia muy humilde de, de Alcoy dio sus primeros uh, pinitos musicales en el colegio donde estudiaba en los Salesianos de, de Alcoy que es un lugar es uno de los fundamentos de Alcoy el colegio de los Salesianos y a los 18 años se fue a Madrid a buscar suerte, eh, acompañando a, a orquestas, a grupos.
1: El otro día mi madre me, me, me dijo, yo me quedé uh -huh. flipado, ¿no? que lo había visto en la Joy Slava, uh -huh. mi madre no sé qué edad, tendría 17, 18 años, eh, en un grupo que se llamaba Los Botines. Sí, luego fue,
0: se llamó Camilo VI y Los Botines. Ajá, pues ahí ella lo vio. Allí. Pues todos los amigos que se fueron de Arcoy alrededores... Todos se volvieron, un poco con el rabo entre las piernas. Y él se quedó. Y él se quedó, perseveró y poco a poco fue teniendo éxito. Eh, hizo la película Los Chicos del Preu.
1: Ajá, sí. Una película que con la que me lo pasé muy bien. Muy
0: divertida, de ese de cine pop, ese intento de cine pop en España. Y luego pues ya se hizo famoso y ganó mucha pasta arriesgándose con un, con un musical, la versión española, del musical sí, sí, sí. de Jesucristo Superstar. Que todo el mundo le decía que era una, una locura económica y que tuvo muchos problemas con el régimen de Franco. Pero... Porque, claro, ya fue polémica en Estados Unidos por esa visión hippie de la vida de Jesucristo. Donde también conoció a Ángela Carrasco, que fue también bastante famosa en su época, interpretando a María Magdalena. Uh -huh. Y, bueno, yo he seleccionado dos de sus canciones más famosas, eh, que son Perdóname y Argo de mí. Y no sé, si hay alguna, hay alguna de él que te guste también. A mí
1: me gusta mucho Quieres ser mi amante. Es, ¿Sí? Esa canción me flipa. Y, uh -huh. y bueno, algo de mí es una cosa que, que forma parte, <ríe> algo de mí, porque uh -huh. mis padres tenían ese disco, uh -huh. ese disco en vinilo. Y yo, pues cuando era un niño, claro, el disco es de 1972, es su primer disco, uh -huh. eh, grabado en, en Londres ¿Sí? y producido por Juan Pardo. Uh -huh. Que a mí, bueno, ese disco lo he escuchado yo miles de veces en el vinilo, ¿eh? Es decir, yo lo ponía allí, cuando mis padres no estaban, lo ponía porque me encantaba.
0: Es una de las grandes voces de españolas, junto yo diría junto a Nino Bravo, por ejemplo. Uh -huh. Yo me quedo con Nino Bravo. Eh, no por su... no me refiero a la calidad de su voz, sino a su discografía. Eh, creo que tiene más canciones que me gustan que Camilo Sesto, pero yo, es una...
1: Yo no sabría, ¿eh? Es complicado. Yo, Valenciano mí, a, también, por cierto. O sea, a mí me gusta mucho Camilo Sesto. O sea, yo... A ver... Es que no, no sabría decidirme entre los dos. Es que a mí, Camilo, es esto, hay veces, hay cosas que me transmite con sus canciones que, que nadie más me las transmite. O sea, me, uh -huh. me flipa, ¿no? Me, me... Hay otras canciones de él que no me gustan, ¿no? Uh -huh. Pero las que me gustan me alucinan.
0: Para algunos, para las nuevas generaciones, es el de Molamazo.
1: Esa canción me gusta mucho. Uh -huh. lo, que, lo que sobra es el Mola Mazo, pero lo que es la, la melodía de la canción y lo que cuenta y toda la historia, me, me encanta.
0: Yo creo que lo de Mola Mazo fue un poco para intentar conectar con la gente joven y, de hecho, lo consiguió. Yo uh -huh. creo
1: que a él se, se, se le fue. Hay una, hay una historia... Bueno, vamos a escuchar algo y, lo, y luego seguimos hablando. sí porque sea,
0: ¿no? creo que el, Yo prefiero quedarme con el Camino Sexto joven y ese momento de éxito porque luego... La verdad es que nunca se ha sabido muy bien qué le pasó, pero tú igual tienes algunos datos. Vamos a escuchar Perdóname uh -huh. y luego hablamos un poquillo más sobre el genio de Alcoy. No.
5: Perdóname
8: Si pido más de lo puedo dar si grito cuando yo debo callar si huyo cuando tú me necesitas más perdóname cuando te digo que no te quiero ya son palabras que nunca sentí que hoy se vuelven contra mí perdóname te han dañado alguna vez si alguna noche la pasé lejos de ti en otros brazos otro cuerpo y otra piel perdóname, perdóname si no soy quien tú te mereces perdóname. si no valgo el dolor que has pagado por mí a veces
1: A emocionar, <risa> hacía tiempo que no escuchaba esta canción y me he vuelto a emocionar.
0: Eso que te iba a decir, tú sabes que es algo cama algo que puede estar rozando la hortera, uh -huh. pero tiene una fuerza impresionante que te emociona, que te puede conectar con cualquier historia personal.
1: Me conecta con historias o sea,
0: y además ¿no? capta esa sensación que puede ser que tenga un punto de idealización, pero creo que en la época del post francés, o sea, del. La última etapa de Franco y el post-franquismo, la transición, había algo en el alma, el alma española que creo que se ha perdido, definitivamente. Totalmente. Lo ves en las películas, lo ves en la música, lo ves en, en cuando coges una hemeroteca. Y no es nostalgia, porque yo no viví esa época. No,
1: claro, no. Mm, yo esto lo he escuchado tenía, mucho
0: tiempo después. Pues te he dicho que es del 72.
1: 72 es algo de mí, perdóname, yo creo que será más tarde, ¿no? Será mejor de 77 o por ahí... Teníamos 70. 4 o 5 años, no no, o sea, no, 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 no
0: no 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 recordamos no. esa época. Eh, entonces... No, no
1: habíamos ni nacido, Luis, no habíamos ni
0: nacido. Ah, es verdad, es verdad, <risa> verdad que es que me ha salido mal las cuentas, <risa> <me han> salido... <risa> es que tú sabes que yo soy de letras <risa> ya, 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 ya. Y, y me pierdo con, con los números. O sea, empiezo a contar para atrás y ya me lío, o sea, por supuesto... 10
1: años más, 10 años menos. No, no,
0: nuestros padres no habían ni conocido cuando ¿no? no salió esta canción. <risa> Y entonces, eh, yo no sé, ¿hay algo ahí? ¿Un, una, un idealismo? Un, ¿Un fondo insobornable muy fuerte? Que, que, bueno, lógicamente cada época tiene sus propias experiencias y sus propias formas de moverse por la vida, pero yo creo que y yo luego, y luego, se ha perdido. Y
1: luego hay dos cosas importantísimas. Es su voz, uh -huh. que es un... Bueno, tres cosas, diría yo. Su voz, que es una maravilla. Eh... El, el tema compositivo, o sea, es uh -huh. decir, la, la, si te has visto la, la modulación que tiene la canción poco a poco tal, es... A mí me parece perfecta.
0: Hay un momento cuando canta el estribillo por primera vez y luego dice, vuelve a decir
1: perdóname. Sí, es una pasada. Eso es la leche. <ríe> sí. Y luego hay una sí. producción muy muy buena que, que no era tan habitual en, en la España de la época, ¿no? Uh -huh. O sea, están muy bien, están muy bien hechas. Hay... hay un conjunto de, 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 pues de un montón de factores que hacen que, que han pasado, Luis. Han pasado... Más de 40 años, ¿no? Estamos rozando casi 50 años que han pasado uh -huh. y, y ahí está. Una pasada, ¿no? Sí, sí. Me flipa. Eh, ¿Qué le pasó a Camilo VI? Pues la verdad es que no lo sé. A finales de los de los 70, uh -huh. eh, después del éxito masivo de aquella famosa de vivir, así es, es morir de amor, entra en una especie de letargo publica poco uh -huh. y lo poco que publica no se rabia prácticamente, uh -huh. ¿no? De ahí hasta el Mola Mazo, que estamos hablando de casi 15 años,
3: ¿no? Uh -huh.
1: Porque Mola Mazo, ¿de cuándo es? Mola Mazo es 2002 o algo. O de por ahí, ¿no? Entonces, no, estamos hablando de casi 20 años. Uh -huh. que, que es un mito, uh -huh. que es así como realmente yo lo conocí, uh -huh. como un mito, que está en activo, pero no es tan activo, porque los discos que saca no se rata. Yo lo
0: conocí como un mito y luego lo acabé viendo como alguien casi esperpéntico.
1: No, es después con el molamazo es cuando se convierte en alguien una caricatura de sí mismo, que mm -hmm. es perpéntico, total. No sé, la historia pff, complicada. Hay ¿no?
0: muchos rumores de todo tipo. Hay muchos
1: rumores. También de enfermedades. Bueno, él mm -hmm. tuvo bastantes problemas de hígado. Sí, creo que tiene un trasplante de hígado o de riñón, ¿no? Mm -hmm. Creo que y tal, que por eso es además por lo que ha muerto, ¿no? Por uh -huh. un problema hepático, ¿no? Uh -huh. eh, no lo sé. Según, a ver, evidentemente era una persona muy peculiar, ¿eh? O sea, uh -huh. porque... Claro, dicen... Ahora, por ejemplo, me, me llama mucho la atención que dicen que no era un divo, ¿no? Uh -huh. Pero claro, tú lo ves, ves uh -huh. su texto y es la viva imagen de un, de un, de un divo.
0: Sí, igual Pasa tenía que ten... una imagen pública, luego otra imagen... También es cierto que, por ejemplo, yo he leído a Raíz de su muerte que a él siempre le dolió bastante eh, el, poco caso, el poco caso que se le hizo en España y sobre todo en su ciudad, en Arcoy.
1: Sí, bueno, ya sabéis cómo es Alcoy.
0: Eh, y de hecho, gracias al club de fans de caminos Sexto en Alcoy, uh -huh. que metieron mucha, mucha caña, consiguieron que hijo predirecto, que honores. Han puesto una calle, y creo. Han puesto una calle y hay una ruta de caminos esto en Alcoy que puedes visitar los lugares de su infancia y juventud antes de irse a Madrid.
1: Pero fue gracias a esos fans, a esa después, gente después.
0: que lo dio todo por, por su ídolo para conseguir que en su ciudad fuera reconocido. ¿no?
1: Probablemente Luis era una persona demasiado sensible. Uh -huh. ¿vale? Yo creo que para escribir una canción como Perdóname hay que ser muy sensible. Hay, hay que haber hay, realmente... Haberlo pasado mal uh -huh. por lo que cuenta la canción, ¿no? Yo, yo creo que es real, ¿me entiendes? No lo sé si luego, claro, está tratada, ¿no? Otra sí, historia, sí. ¿no? Pero esos sentimientos yo creo que él los tenía, ¿no? Ves Entonces, que
0: hay, hay canciones, muchas canciones sobre el abandono, cuando eres la persona abandonada en una relación, pero yo creo que también las canciones de, del, en este caso al contrario, o el que, sí, el que sí, tiene sí, que claro. pedir perdón, son muy emotivas, ¿no? Ajá. Incluso, por ejemplo, hay otra del mismo título, de si no recuerdo mal, del dúo Dinámico. Que es una pasada Que también. es una pasada. Sí, sí, sí. Son, casi, son himnos. Son himnos que están a la altura. Yo creo que si esta gente hubiera vivido en Estados Unidos o en Inglaterra, Uf, bueno. eh, serían canciones que escucharía todo el mundo. Sí. o sea, no un, como un Tom Jones o un... Bueno, es
1: que yo creo que en Sudamérica está a ese nivel. Lo que pasa es que en España... Después...
0: Bueno, tengo una anécdota sobre sí, a ver, eso. Sí, cuéntame. Tengo una, una conocida que está haciendo una especie de, de beca en Colombia. Ajá. Y el otro día el, el, su grupo de amigos colombianos que ha hecho le dieron el pésame.
1: Porque había muerto. Porque había, había muerto al
0: menos esto que era español. Claro. Sí, imagínate.
1: Sí, sí, sí. no. Y, y nosotros que está aquí al lado en Arcoy no, no, no lo tenemos a ese, a ese Ajá. nivel, ¿no? A mí, sinceramente. Eso es muy de este país también, ¿eh? sí. A mí, sinceramente, yo. Cuando realmente empecé a flipar mucho con él fue que conseguí un disco de grandes éxitos. Yo ya lo conocía, te digo, por el uh -huh. disco de mis padres y tal. Pero conseguí un disco de grandes éxitos, pues no sé, ahora unos 25 años o así. Uh -huh. Y me tiré pues casi todo un invierno escuchándolo repetidamente y emocionándome con las canciones. Pues, claro, yo conocía, perdóname, pero de escucharla ¿no? en la radio uh -huh. de vez en cuando, en la tele, que la ponían, ¿no? Pero luego de sentarme a escucharla y bueno a, a mí me parece un genio ¿eh? yo, yo uh -huh. te lo digo uno uno de los más grandes dentro de la música española la aquí. y bueno una yo pena. llevo
0: tiempo huyendo de esa música porque uh -huh. me, me afecta mucho no, la de <risa> no sé. o Sabina por ejemplo sí Sabina no lo puedo escuchar cuando estoy bajón ah,
1: <risa> Sabina es otro genio <risa> uh -huh.
0: Que, bueno, Sabina creo que ha sido más reconocido. sí
1: ¿Vas a poner, Vamos a ponernos otra. Vamos ¿cuál, cuál, a escuchar
0: es? algo de mí. Uf,
1: bueno, esto, esto es una maravilla. <risa>
0: esto sí que además esto además estás más…
1: Un adiós sin razones, me acuerdo de, de ese principio, ¿no? Cuando pones, vamos… vamos ah, con... Perdona, David. No, no, que cuando algo. ponía el disco siempre empezaba así, ¿no? Y entonces yo ponía tal, no sé qué, y me, me encantaba, ¿no?
0: Esta es. Mm,
1: Esta es mm. el primero, el primero de sus éxitos como Camilo. es Esto.
0: Y es más movida, más himno todavía que perdóname. Uh -huh. Vamos a
8: escucharla. Vamos. Un adiós sin razones, unos años sin valor. y en mi alma hay un sitio para ti
1: para ti
0: <risa> las inflexiones de voz en, los, en eso, lo que los ingleses llaman los bridges los puentes mm. son alucinantes y como tú bien dices es difícil de creer que caminos esto compusiera estas canciones de la nada son, se nota que son experiencias reales. Con lo que hemos dicho, que te puedes identificar claramente.
1: Yo creo que era un tío muy sensible y que a lo mejor quizá ese es, ese fue el problema, que el éxito no es sensible, ¿no? O no, mm. no es apto para sensibles, ¿no? El,
0: acto no, el, el éxito no, no respeta a los sensibles, ¿no? Y...
1: Me ha venido a la mente, Luis, decir, siempre hablamos de esa de esos primeros 80 que, que ya no existen, ¿no? Mm esto ya no existe, o sea es esta esta forma de sentir, de, de, de pensar, de expresar esta España, uh -huh. porque es España, ¿no? Y bueno, uh -huh. no existe. No. Yo siempre la la, la, la recuerdo, la, la relaciono con, con mis padres uh -huh. y, y ya no existe. Bueno, en fin <risa>
0: Bueno, ahora hasta, ha siempre, otras cosas, ¿no?
1: hasta siempre camino.
0: ¿No? Hasta siempre, Camilo. Sí. Este ha sido nuestro pequeño homenaje, aunque tenemos una pequeña sorpresa al final. Sí. Y la verdad es que es un, un artista que durante mucho tiempo todos hemos tenido un poco olvidados, pero uh -huh. que cada vez que escuchamos una de sus canciones, pues recordamos por qué nos gustaba tanto, ¿no? Claro. Y ahora David nos trae, como siempre, original y copia. Sí. Que además, esta vez me ha sorprendido absolutamente porque no tenía ni idea de que la canción que yo pensaba que era original es la copia.
1: Pues ya somos dos y unos cuantos millones en el Ajá. mundo. Porque. Aunque
0: he de decir que me sigue gustando más.
1: A mí me gusta más. Me, me gusta ya. la copia. Me gusta más la, la copia, copia. ¿no? Pero bueno, es
0: normal, ¿no? También que. Es claro. muy raro que si conoces primero la copia, aunque conozcas el original.
1: Además, hay un montón de versiones. O sea, son lo que... yo luego he conocido versiones de la copia, uh -huh. pero creo que en medio de las dos, eh, la que vamos a escuchar del 64, 64, 65, eh, que es la original, y la copia, que es la que es la famosa que todos conocemos, es del 81, ¿no? Eh, yo no lo sabía. Hace muy poco, pues no sé dónde, navegando por YouTube, me encontré y dije, uh -huh. anda, ¿esto qué es? Digo, pues venga, lo apunté y digo, esto para... para... ¿Existe trabajo de campo? <risa> Existe trabajo de campo para doble protina eh, segunda temporada. Vamos con Taint Love, amor tintado, amor, amor corrupto, algo uh -huh. así, ¿no? Eh, la original es una canción de la cantante de Ohio Gloria Jones, uh -huh. cantante afroamericana. Y esto, pues, ¿cómo la describirías, Luis? Esto qué es? Esto es, es rhythm and blues, rhythm pero...
0: and blues, pero con un poco, tiene toques de pop, ¿no? Uh -huh. Es curiosa, vamos a escucharla y, y a ver si entre todos la podemos definir uh -huh. de su disco Pixen, uh -huh. Gloria Jones. Vamos a escuchar la canción Tainting Love.
1: de ella Ella es la, la intérprete Es Edward Cops uh -huh. El líder de un grupo Que no conozco Que se llaman The Four Preps uh -huh. Supongo que será Música de quitiro, ¿no? Música negra Tal Y bueno A mí me parece Una pasada Que esto sea del 64 ¿eh?
0: Pues sí, porque realmente, si te fijas, la canción no es tan diferente de la versión de Softball, no. del año 81,
1: no. ¿puede ser? Sí, el 81, sí.
0: Eh, porque las inflexiones de la
1: música la misma? son muy
0: parecidas. Yo mm. creo que lo que cambia es la voz...
1: Y el acompañamiento y, de
0: los sintetizadores. Ya sí, está,
1: sí. O sea, que entonces la, 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 la que mola es esta. Sí, sí, está claro, porque aparte
0: <risa> es una, esta es una canción que me la imagino en el Teatro Apolo de Nueva York, sí. eh, moviendo todo el personal, el público, moviendo, como se decía en aquella época, el esqueleto, ¿Sí? porque es muy rítmica mmm, y creo que muy moderna para Quizá el momento es, que se hizo, ¿no? ese
1: es otro de los grandes problemas que tiene, pues eso, el, el arte a veces es muy ingrato, porque yo creo que es demasiado innovadora para uh -huh. 1964. O sea, a lo mejor no la pillaron, no la pillaron. Y
0: claro, lo que estábamos comentando, cuando una canción te gusta mucho... Aunque descubras el original, es probablemente te vas a quedar con la con la que tú conoces.
1: Pero eso ya es.
0: Porque podemos traer el próximo mes eh, descubrí por casualidad una canción de una trapera Ariana Grande, Sí. Eh, Seven Rings, Ajá. que esta canción no está mal, pero claro, me la pusieron unas eh, unas eh, jovencitas. Esas mujeres jóvenes
1: que conoces, Luis.
0: Sí. <risa> Y, y claro, yo les dije, pero esto es si esto, es, es si estos son my favorite things, de la canción de Sonrisas y Lágrimas. Y ellas conocían Sonrisas y Lágrimas, ¿Pero? pero no la habían identificado porque no podían imaginar que tuviera algo que ver. Entonces, mmm, muchas veces ocurre que desconocemos totalmente el hecho de que no es una canción original. Nada, nunca se suele decir. Claro, Nadie ¿no? te obliga a decirlo y para qué decirlo. Claro. Y uh -huh. en los 80 había muchísimas canciones que eran versiones, que uh -huh. también nosotros desconocíamos. Y al final pues es injusto, pero acaba siendo así. La que perdura es la que más éxito tiene, aunque no sea la original. Que tampoco pasa nada, nada. Mientras sea algo reconocido, al final el arte siempre bebe de cosas anteriores. Nadie crea de la nada. Ya, pero Yo por creo ejemplo... que si sí un, un chaval un niño salvaje lo metes ahí en una cueva durante años es difícil que cree nada. Puede crear cosas de su interior pero no va a tener la influencia de que todos tenemos,
1: ¿no? Pero a veces es un poco injusto, ¿no? Porque yo, por ejemplo, Mar Almond uh -huh. que es el líder, de, el líder de Soft Cell, que luego ha sido un tío muy famoso, con muchos éxitos. Por cierto, cantó una canción a dúo con un tío del que vamos a hablar en, en, en breve. En ¿no? breve. Eh, claro, o sea, yo... ¿Por qué Mark Almond tiene ese éxito? Es por esta canción, uh -huh. que no que que, que que no es original. Y que todos pensábamos que era original, ¿eh? O sea, yo...
0: Mm, vamos, yo, si no llegase por ti, no, no hubiera... Pero
1: yo, ¿por qué YouTube me ha, me ha abierto los ojos? Porque
0: nunca, ¿no? Además, ¿no piensas que un grupo como Shotser vaya a hacer una versión? Claro que no. No uh -huh. es un grupo que...
1: 17 años después hacen uh -huh. la versión y, y bueno... Eh, es curioso, ¿no? Eso que acabas
0: de decir me lleva a un pensamiento que he tenido estos días, que te hace ver que somos jóvenes pero también mayores, que es cuando ves una película, por ejemplo, de los años 70, que tú dices, ha pasado mucho más tiempo desde que la vi por primera vez ahora a desde que la vi a su año de producción. Sí. Pues eso es un poco así, ¿no? Que ¿Sí? ha pasado mucho más tiempo de de la canción de Software, que el tiempo que pasó entre ambas. ¿En qué pasó entre ambas, claro. Pues vamos a escuchar Change eh, of Love. Love de los Software.
1: Para mí este siempre ha sido uno de los signos de, del, del tecno de principio de los 80 Y resulta que es una canción del 64 En fin, bueno, nunca te irás a dormir sin saber algo más Yo, lo,
0: la verdad es que me sorprendió muchísimo Digo, ¿en serio? ¿Es una versión? Pues sí, así es y ahora nos toca escuchar a un par de, en cierto modo, perdedores, ¿no? De juguetes rotos, ¿no? Total, total. Jermaine Jackson.
1: Y Pia Sadora.
0: Que fue elegida, le dieron un razzio a la nueva peor actriz.
1: Y el año anterior la habían nominado al Globo a mejor actriz, que no sé si se lo llegó a llevar y todo.
0: Uh -huh. O sea eh. que una de cada otra vez. Eso ha pasado muchas veces, ¿eh? Actores que tenían incluso el mismo año... Nominado, o sea, Globos de Oro y al peor. No.
1: Bueno, aquí Piazzadora era un, era un fenómeno de laboratorio, ¿no? Su, uh -huh. su marido eh, pues la, la quiso convertir en una estrella pop.
0: ¿Satora era el nombre, era el apellido del marido o era el suyo? Era, era, el,
1: era el suyo, era el suyo. Uh -huh. eh, pero creo que no sé si es original, o sea, uh -huh. lo mismo era. ¿Sabemos
0: su nacionalidad?
1: Sí, era, era, es americana. Okay, lo que bien. pasa es que lo mismo tenía cier ciertos, ciertos orígenes italianos o algo así, ¿no? Uh -huh. Y Jermaine Jackson, el, el hermano de... Uno de los hermanos, ¿no? Uno de los hermanos de Jackson, que el, es uno de los hermanos que nunca fueron. ¿Mm? Uh -huh. A mí esta canción me flipa. Es una de esas canciones de subidón de, de, de mi adolescencia.
0: Yo la tenía, no olvidada, pero desubicada. No sabía de quién era esta canción. Me sonaba como que era de algún grupo. Uh -huh. Y es una canción que me flipa. Y bueno, pertenece a una película,
1: una Eso película sí que, no que, que he visto hace muy poco, hace un par de semanas. ¿Película? La película, <risa> la película, no sé, no sé si se llama la película.
0: Me estoy bajando películas muy extrañas. Eh. Pues te recomiendo que... Me bajo te... una que se llama Balones de Playa.
1: <risa> Esta se llama Voyage of the Rock Aliens, título en español Nuestros Maravillosos Invasores.
0: Oh. Me suena, no la he visto. James no
1: Fargo dirige... Uh -huh.
0: Y ah, te... Alice Fargo, el sí, sí. que dirigió Harry el Ejecutor.
1: Sí, ese, ese. La ese, tercera ese.
0: entrega de Harry el Sucio. Ese,
1: ese, ese. Eh, <risa> le salía mejor, <risa> le salió mejor esa de Harry el Ejecutor, sin ser tampoco gran cosa, ¿no? Uh -huh. Y bueno, pues es muy curioso porque esta película es una película hecha para lucimiento de, de Piazzadora, para un álbum que ya sacó en el 84, que se, creo que el álbum se llama Less Dance Tonight o algo así. Uh -huh. Less Dance Tonight es una canción, no sé si es el título, pero vamos, algo así parecido. Y, claro, Jermaine Jackson no... O sea, la canción uh -huh. aparece después. Uh
3: -huh.
1: <ríe> la película está protagonizada por Pia Sadora, por um, Craig Schiffer, mm. en un papel muy... Jovencito, oh, ¿no? Jovencito. Y tenemos a Ruth Gordon. mod <ríe> Sí, pero aquí haciendo de sheriff estrambótica... Bueno, la peli es un... <ríe>
0: ¿Hay que verla o qué? No no no, no. no, no hay que verla.
1: Pero lo peor de todo es que, claro, que no te lo pierdas. O sea, claro, esta, eh, la película cuenta unas historias de unos tíos, unos aliens que vienen, que van, están como imbuidos por las señales de música pop uh -huh. y vienen aquí a, a, ver qué, a ver qué es lo que pasa, a, a investigar a los humanos, ¿no? Entonces, claro, yo creo que la película estuvo concebida toda para el disco de, de, de Piazadora, Piazzadora. Uh -huh pero para que, Porque luego ella es, una, es la protagonista, es un, está en un instituto, tal, no sé cuánto. tal Y se enamora del alien, el alien se enamora de ella y cosas de esas, ¿no? Eh, Hay un
0: romance interracial. Sí. Interplanetario.
1: <risa> eh, y el final, bueno, es, es muy curioso cómo acaba la peli, ¿eh? O sea... <risa> ¿Nuestros maravillosos invasores? Nuestros maravillosos invasores, sí. La buscaré. Voyage, viaje de los... Of the Rock aliens, de los extraterrestres de la roca o del rock. no eh, entonces muy curioso de todo, es que después se fueron y grabaron un vídeo esta canción, se ve que apareció después, y uh -huh. grabaron un vídeo, Piazzadora y Hermann Jackson con esta canción, en Italia creo que está grabado el vídeo. todo así, improvisando, aquella, ¿no? ¿no? Y entonces, claro, luego, ¿cómo la meten en la película?
0: Claro, porque hicieron la película, grabaron el vídeo y dijeron, pues bueno, pues vamos a meterlo claro, en la Claro, porque
1: película. realmente es la canción que más merece la pena de toda la película, bueno
0: puedes meternos en, en los créditos finales, que lo no, típico. No, 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 pero el vídeo les
1: había costado una pasta, tal, no sé cuánto, el vídeo que no está dirigido por James Fargo y que es lo mejor de la peli. Ah, pero al final el
0: vídeo está dentro de la peli. Sí,
1: porque la película empieza que van los extraterrestres en la nave y entonces captan una señal de uh -huh. la Tierra y la señal es el vídeo y te lo ponen entero.
0: Esto me parece maravilloso. Y luego llegan a la Tierra y ya
1: empiezan con la historia, ¿no? Pero claro, no sabes qué pinta Piazadora en ese vídeo porque luego Piazadora es una chica de un instituto. Y Jermaine Jackson no vuelve a aparecer en la película. En los 80
0: no hacía falta que todo tuviera sentido ni que fuera riguroso. Ya, o sea, la rigurosidad... Sí. Fastidia la diversión. Sí, la Estamos de acuerdo, ¿no?
1: Totalmente, Luis. Por eso he traído la canción, que además es una de mis canciones preferidas de Subidón y de, de todas, ¿no? A mí me encanta uh -huh. esta canción, ¿no? Cuando la lluvia empiece a caer, pues yo seré tu arcoiris en el cielo. <risa> pues vamos a escucharla. Vamos con ella. un éxito, la película un fracaso y Piazadora pues allí se quedó
0: Es curioso, estamos viendo aquí en Spotty, estamos viendo las portadas y es muy interesante ver cómo iba cambiando el arte, el artworks que llaman los anglosajones. Estamos viendo una recopilación de Jermaine Jackson que suena a 90% Estamos viendo el disco de software que es claramente ochentero, principio de los ochenta.
1: Non-stop cabaret.
0: El de Gloria Jones es muy sesentero, muy sesentero de la parte oscura. Y lo siguiente que vamos a escuchar, que es una canción de una película, que ¿Eh? me ha sorprendido tu
1: elección. Porque, bueno, esto tiene trampa. Es que yo aquí voy buscando, buscando las trampas para ver cómo te las cuelo. Es una canción de una película que no sale en la película.
0: Mm. ¿Y por qué? Por qué, me, ¿Por qué es tan trilero?
1: Porque, bueno, porque esta canción me encanta, eso en primer lugar. O sea, yo voy ahí como retorciendo las secciones para poner canciones que me gustan.
0: Es que, al final, este programa, como no va a ser un éxito de audiencia, pues lo bueno... Además, la de la
1: película, esta, esta que acabamos de escuchar también, la es de película, ¿eh?
0: Pues sí, entonces vamos a hacer siempre lo que nos apetezca y vamos a contradecir nuestras propias reglas. Esto, esta canción, por porque... Es una canción de película, pero pertenece a la sección duetos. Eso sí, yo Porque está Jermaine Jackson y ahora. Hay dos personas cantando, es un dueto. ¿Vale? Y, ahora, y vamos, ya vamos. ahora vamos con una canción que estaba a punto de censurarte. ¿Por qué? No, por, por eso, porque sabía que no salía en la... <risa> en la película. No, porque digo, esto, esto que es una canción de un western por David,
1: ¿qué pasa? ¿Por qué, <risa> ¿por qué te gusta esta canción? Me flipa esta canción, me gusta ar armónicamente. Uh -huh. me, me encanta, o sea, me, me traslada... Cla Sin ver nada, me estoy viendo un tío con un caballo uh -huh. en plan épico en un en el, en el oeste americano. Hace...
0: Wester sí o western no.
1: Wester sí. ¿Tú eres para siempre. ¿Tú eres para para West western West West western ¿no? sí, para siempre. Aunque era todo falso y los indios siempre eran malos. Pero Western sí, porque la diversión ante todo, ¿no? Hemos dicho sí, eso. Sí, sí. Pues a mí ya. es que el Wester me cuesta. Pues a mí me encanta. O sea, sobre
0: todo el clásico. Clásico uh -huh. clásico me cuesta. A
1: mí me gusta. Hombre,
0: hay peliculones. Este, esta te parece
1: un peliculón, ¿no? O no
0: esta? Esta, oh. esta, es una, esta es una de mis 20 películas favoritas de la historia, Western o no. Ah. Esta, el hombre que mató a Liberty Ballant de John Ford.
1: Que es donde no sale la canción. <risa>
0: claro. como, vamos Con un discurso entre el viejo y el nuevo este, mm. lo que tiene de salvaje el otro, pero de honesto y el otro que es más retorcido. Empezaba el mundo, que ahora ha llegado a una perversión absoluta. ¿no? Eh, pero bueno, James el, el Western como género en su totalidad me cuesta. Luego a mí, hay. Pelis. A mí me gusta.
1: Mí me uh -huh. gusta yo, de, de hecho, de vez en cuando. Yo soy más tú, de thriller. Tú ya sabes que yo veo mucho cine, ¿no? Uh -huh. Y me canso de todo, ¿vale? Uh -huh. Porque veo, normalmente todos los días veo una o dos películas, ¿no? Como me debe ser. Me canso de todo y al final termino en Remington Steel, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, sigo viendo cine, me sigo cansando y de vez en cuando digo, estoy cansado, ¿qué hago? Me pongo un western, clásico. Uh -huh. Y entonces vuelvo a nacer. Sí, sí. Si no. el western es bueno, si es malo, pues me cago en todo, ¿no? Uh -huh. Pero... Yo
0: cuando llevo tiempo sin leer. Ya sé que eso va, igual va a sonar un poco raro, pero, pero para reengancharme con la lectura, cojo a Stephen King.
1: Pues mira. Uh -huh. eh, El hombre que mató a Liberty Balance es una canción que le, le pidieron a Gene Pitney, uh -huh. que había ya escrito una canción maravillosa para una, una película que se llama Ciudad sin Piedad. Uh -huh. que, es, que es de un año antes, de 1961. City Without Pity. Eh, Town Without Pity. Town Without Pity. Eh, le Nunca pidier... entendí
0: muy bien porque town y otras es city.
1: City, eh, bueno, yo te lo explico. Si quieres. Clase town, de inglés. town es ciudad tal y como nosotros conocemos ciudad, uh -huh. ¿no? Lo que nosotros conocemos como ciudad. Y city es la parte, digamos, más… Eh, es, la, es la ciudad más como núcleo económico-industrial. La city, la city. La city, sí. ¿no? Eh, claro, pero muchas de las town terminan siendo city, ¿no? Uh -huh. Y las cities tienen una town alrededor, con lo cual al final es una tontería, ¿no? Uh -huh. eh, le pidieron que escribiera una canción. Uh -huh. Él escribió la canción. Y la estaba grabando. Y entonces esas, esta es la típica anécdota, que no se sabe si es verdad o no. Que el batería, uh -huh. mientras estaba tocando la batería y tal, le dijo, la canción no va a salir en la película. Y dice, coño, ¿por qué? Y dice, porque la película se estrenó ayer. <risa> o sea, él ni sabía había enterado de que la película se había estrenado, ¿no? A mí me encanta la canción, no sé si pega para la película, mm -hmm. pero bueno, en sí es como… Además, que como la canción se llama como la película, The Man Who Shot Liberty Balance, pues me ha parecido una forma de colártela. No sé,
0: bueno, si sí. en... <risa> Y por otro lado, que escuchen la canción y que si no han visto la película, que la vean. Hombre, la película… La Porque película incluso los película que, película que, película no, no, es que no somos muy de Western, sí. la amamos, ya digo, está posiblemente entre mis 20 películas favoritas de toda la historia.
1: Pues yo también estoy contigo.
0: Pues vamos a escuchar Jim Pitney, a, es el, a Jim es Pitney el, con el hombre que mató a Liberty Valance.
9: When Liberty Valance rode to town, the women folk would hide, they'd hide. When Liberty Valance walked around, the men would step aside. Because the point of a gun was the only law that liberty understood. When it came to shooting straight and fast, he was mighty good. From out of the east, a stranger came, a law book in his hand. Oh, man, the kind of a man the West would need to tame a troubled land. Cause the point of a gun was the only law that Liberty understood When it came to shooting straight and fast He was mighty good Many a man would face his gun And many a man would fall The man who shot Liberty balanced He shot Liberty Balance. He was the bravest of them all
1: Dos cosillas, Luis Dime El hombre que mató a Liberty Balance El título es una pasada
0: es como se crean las leyendas. La película está hablando de la, de la verdad y el relato. Uh -huh. no, vamos,
1: no, no contemos nada si no la han visto. No, pero la película pero
0: habla de un tema que ahora es totalmente actual, porque creo que está haciendo muchos políticos. <risa> la verdad versus el relato. Eso es.
3: Hmm.
1: Y luego Jim Pitney Es un tipo muy interesante uh -huh. Tiene una larga discografía Tuve la oportunidad de, de conseguir Un grandes éxitos, no sé dónde no lo compré Creo que fue en Alemania o así Que no será ese que aparece aquí, ¿no? sí No, no, no es ese uh -huh. eh, No sale él en la portada uh -huh. eh, Es más, creo que tiene 36 oh. El que yo tengo El doble, <ríe> este el que aparece 18. aquí en Spotify Pues él tiene una canción muy famosa Que se llama Something's gotten Hole of my heart uh
3: -huh. Que Me luego lo en
1: loco. los 90 El señor Mark Almond, del que hemos hablado antes hizo una versión de esa canción pero cantando con él, a dúo mm. me podemos,
0: invitó, ¿no? la invitó un día, ¿no? <risas> pues sí, ¿por qué no? no me ¿Sí? parece muy buena idea mm. y creo que es un tipo con una voz es una pasada muy, muy contundente y que, como tú dices te traslada al... claramente al, al oeste
1: Oye, esto de que me vas a censurar, no puedo traer aquí. Es que tengo otra canción de. Claro de, que quieras David. Tengo una canción que sí que sale en la película que me encanta, de, de un western. No los censuro,
0: 50. no censuro a nadie. Solamente me ha sorprendido, me ha sorprendido porque no es el tipo de canción que, de que, película que sueles traer. Claro. Me ha es que estoy intentando aquí innovar, innovar. En la segunda temporada hay que, hay que enganchar un, a, a nuevo público. Bueno, pues vamos con la banda sonora, que esta sí que pertenece a un género que me gusta más, aunque te sorprenda. Ajá. Pero la ciencia ficción me gusta más que el western. Uh -huh. No sé si te, si te rompe los esquemas.
1: Un poquito. Uh -huh. Fíjate que hace un montón de años. Bueno, nada, no, tampoco tanto, sé, ¿eh? como somos tan jóvenes, ah, no hace no. tanto que te conozco. hace tres o cuatro años. <risa> pero sí, me sorprende un poco, ¿no? Uh -huh. Esta canción es muy curiosa porque esta canción. Eh, son los vamos, vamos a escuchar los títulos finales de Blade Runner En Titles De Evangelis de, Que luego fue la banda sonora de Emportada ¿no? uh -huh. em Y bueno, pues, perum, perum. pues claro Luego en la perum, perum. en las versiones del director no está Claro, porque esta canción suena cuando ocurre en la película Lo que a, a Riley Scott no le gustaba que ocurriera que a mí es lo que más me gusta de le, la película.
0: Lejos es un pesado.
1: A mí lo que más me gusta es la versión original que le, que, que le obligaron a estrenar a los productores, eh, que termina como termina, los que lo hayan visto la vean, pero es lo que más me gusta de la película. Es que
0: donde haya un buen productor que se, que quite... se quite un directo mediocre.
1: Pues eso. Y claro, entonces en las nuevas versiones, esas de no sé cuántas se han hecho ya, cinco o seis, ¿no?
0: Está la definitiva, la redefinitiva definitiva, el <ríe> de director, Así el
1: Redux. No sale. Yeah. Claro, porque el final no le gustaba... A...
0: Llega un momento que ya no sé ni cuál es el original. Ya llega un momento...
1: La original es en la que al final de la película en un coche... Uh -huh. Se van los dos. No, no lo cuentes. No, no en sé. un coche va alguien.
0: a ver, el que no ha visto Blade Runner ya es porque no ha querido. Bueno, pues se
1: van los dos y es, es probable que ella sea especial. Uh -huh. no tenga esa fecha de caducidad. ¿no? Entonces van viajando por un coche y la cámara les sigue con un helicóptero por uh -huh. en medio, por primera vez, de un sitio eh, iluminado con luz del día uh -huh. Uh -huh. y donde no llueve uh -huh. y donde hay árboles. Uh -huh. Uh -huh. Y suena esta preciosa canción.
0: Pues vamos a escuchar el tema de Evangelis, que pues es maravilloso. Todo lo que compuso Carlos de Fuego y también Missy. Uh -huh. Vamos a escuchar el tema de la película, los títulos, títulos
1: ¿no? finales de, de Blade, Blade Runner. Blade. A mí es una música, Luis, que describe perfectamente unas sensaciones, por un, por un lado, de desasosiego, uh -huh. pero al mismo tiempo, y es curioso, mezclada, porque me la transmite a la vez, con una ilusión por un futuro. Uh -huh. es, y es, me encanta, eh, por eso... Que
0: pueda haber ilusión desasosegante de sobre el futuro.
1: Pues es, es, es difícil, ¿no? Pero para mí esta música me transmite eso. Uh -huh. 1982. También se te, ha, se te ha olvidado hablar de... A mí me encanta la música que, que Vangeris compuso para La Conquista del Paraíso. Exacto. Y también la que compuso para El Año que vivimos peligrosamente. ¿De Peter White? Sí. Uh -huh. O sea, a mí Vangeris me encanta.
0: Yo solo, solo conozco su obra para, para películas. Me imagino que habrá hecho mucho más. Luego pero... tiene
1: más. Eh, de hecho, que la, la del Año que vivimos peligrosamente creo que es una canción que él tenía antes. Se llama La uh -huh. que me, que me, que me Que me encanta. Es una canción preciosa.
0: El año que viene peligrosamente, es una película que también tiene una, una melancolía dentro.
1: Hace tiempo que no la veo. Mm -hmm. tengo que volver a... a Peter a... Wade
0: en general es interesante.
1: Pero o sea, se, nos, se nos ha ido. Bueno. No, no se nos ha ido, no, no está muerto, pero no, pero... Pero, pero tiene,
0: tiene un proyecto. No, ¿no? ese
1: proyecto De... lleva ahí en internet puesto desde Nada, hace ¿no? 15 años <ríe> y, no, y, no, esa, y no tira, ¿no? Esa, no, que es mentira, vamos, uh -huh. sino, que supongo que en un principio... Dijo que sí, pero ya dijo hace 15 años que no Y ahí se queda <risa> Bueno, pues
0: nada Habrá que ver si Peter Wayne nos regala algo en los próximos años No lo creo Lo dudas, ¿no? Lo dudo, lo dudo Ya con aquella de Master and Commander ya lo dio todo, ¿no? Y el camino de, a la libertad
1: el eh, Way... Son
0: es muy complicados parece un a mí me tipo pare... de bastante edad
1: eh. A mí esa peli, la de The Way Back, Me pareció un peliculón que la crítica Y el público no, no estuvieron de acuerdo conmigo no, pues, pero, yo,
0: pero yo estuve de acuerdo contigo uh -huh. el público está acostumbrado a otras cosas y la mayoría de críticas es tan joven que no no puede apreciar esa película
1: game Commanders sí que tuvo su éxito no uh -huh. pasa que claro pasaron casi 10 años ¿no? hasta el way back y camino a la libertad se llamaba para mí
0: camino a la libertad es un manifiesto de un tipo de cine que ya no se hace uh -huh. la película está llena de un uso magnífico de los grandes planos generales total oh. uh -huh. Cosa... Estamos aquí haciendo un programa de cine en lugar claro, de... Venga, va, vamos, venga. Vamos a... Bueno, ahora toca nuestra ración mensual, que me parece muy escasa, de Suez. <risa> en Suez tiene varias etapas. Tiene una época más canalla al principio, de una música casi punk, con so Young y Heroin. Animal Nitrate. Animal Nitrate. Luego tiene una época más popera, uh -huh. con Coming Up y demás. Uh -huh. Y luego yo creo que entra en una etapa de madurez, con canciones más... Más reflexivas, más que no. Igual a la primera escucha no te llegan a, a, a encantar. Yo creo que está así. Creo que te va a gustar mucho esta canción si no la conoces, David. Pues no me suena el título. Que el del disco Blob Sports, es, de Sangre. Sabes
1: que eso, ¿Y cómo se llama el otro que tiene detrás? Eso, son esos, esos dos los tengo ahí como Night Thoughts.
0: ¿Eh? Sí, Night Thoughts. No. Pero yo creo que Blob Sports es mejor. Bueno,
1: pues no, no los tengo fichados. En, los, tengo, los tengo, pero no los tengo bien. Pues
0: escuchado. yo creo
1: que esta canción. Sí, para, igual, eso ven, para eso vengo al programa. Igual ¿sabes? me
0: equivoco, pero si sí paso bien, ¿no? Para que te descubra canciones de Sweat. Claro. Y alguna más, ¿no? Sí. Como la que vamos a escuchar después, quizá. Ajá. Bueno, pues vamos a escuchar eh, For the Strangers, que para mí es una de las mejores canciones de la última etapa de Sweat.
5: Vamos a ver.
1: Sí, sí, la conocía Pero no, pero es que hay veces que tengo Pues eso, esos dos discos los tengo como olvidados. no me acuerdo los títulos de las canciones Los he escuchado varias veces uh -huh. Esto no sé si fue single o no, no Yo no. creo que no
0: yo Pero creo... la toca mucho en los conciertos
1: uh -huh. eh, Me gusta Lo que uh -huh. pasa es que yo creo que necesito escucharlos más veces Para llegar a ellos
0: Sí, yo, no es un disco que haya escuchado mucho Pero son de esas canciones que en directo funcionan increíble
1: Para los extraños y bueno, yo
0: ya te digo que si tengo salud, tiempo y dinero, que son muchas cosas que hay que tener, sí. mi plan es eh, seguir la próxima gira de Suez. Por supuesto, no entera.
1: Pero. pero
0: Tres, cuatro, cinco conciertos sí que quiero verme.
1: Bueno, pues a ver si me apunto a alguno de ellos. porque ya No solo hay... por Europa. Sí.
0: Viajando con Suez.
1: Viajando con Suez. Traveling with
0: Sweat. ¿Eh? Igual que antes decía.
1: Y montas un blog, ¿no? Claro, monté un blog
0: antes que cuando el Hércules estaba en primera, el equipo de Alicante ponía la solución. Viaja con el Hércules, ¿no? Porque te ibas a todas las ciudades de España. Pues viaja con Sweat. Es mi, mi proyecto. Pues yo te acompañaría alguno. Sí, porque no hemos visto ningún concierto de Sweat no, 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 juntos. No. Yo
1: no he visto ningún concierto de Sweat. He visto cuatro.
0: Pues ya, ya son, ¿eh? Y, y la verdad es que cada vez me gustan más. Creo que es un grupo que en directo ha ido creciendo.
1: Bueno, seguirán, espero que sigan, ¿no? Porque aquí en España el último disco, de Blue Hour, este poco, 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 poco. Mira, por ejemplo, mm. yo creo que ese es eso. De acuerdas que hablábamos antes de esas can, esos discos que están ahí. Uh -huh. Pues yo creo que hay gente, tiene que, haber, seguro hay que, hay gente que recordará Blue, de Blue Hour.
0: Seguro que tiene que haber muchos más discos así. Lo que pasa es que es difícil acceder a ellos.
1: El otro día, por ejemplo, me enteré que este cantante que traje hace dos o tres programas, que se uh -huh. llama Milo, ¿Sí? ha sacado un disco nuevo. Al, al que estoy enganchado, es lo que más estoy escuchando en el último mes. Uh -huh. ya trae alguna, Milo. Milo. Ya trae alguna canción de este nuevo disco de Dolores. Pues lo escucharemos.
0: Y ahora, eh, para poner algo así más modernito, aunque tiene la canción ya 13 años, Ajá. pero que todo lo que es del siglo XXI a mí me suena a reciente, que es... ¿Tú qué tú te llevas con
1: Muse? Pues... No me llevo mal. No te los llevas los mal, conozco. ¿no? Tuve una tuve una novia que flipaba con ellos. Uh -huh. Y entonces me grabó los discos que tenía, uh -huh. incluso foto, fotocopiando la portada. Y ahí los tengo y en aquella época los, los ponía bastante. no uh -huh. Esta canción me suena el título, no sé si... Si la
0: que... vas a conocer seguro porque es de las más famosas. Uh -huh. A mi pareja también le gusta mucho Muse. Y uh -huh. un poco también para poner un poquito que le guste a ella. Eh, he puesto la canción de, de Starlight. Muse, Starlight, a ver qué os parece. Si la recordáis, canción de 2006 de este grupo que ahora mismo quizás sea uno de los más potentes de la actualidad de la escena indie, de la escena así de grupos potentes que actúan. Yo he de reconocer
1: directo. que no les he seguido, que conozco un poco pues aquellos discos, ¿no?
0: A mí me gustan, pero siempre me parecen excesivamente ruidosos. Pero eso eh, es estoy con, estoy poco melódicos.
1: Estoy contigo. Pero, ¿No? pero tienen... somos unos carrozas. David. Claro que sí, está claro. Por eso hacemos este doble pletina. Si, doble uno, pletina. si no hubiéramos puesto, no sé. Traperos,
0: traperos, traperos. Tra disco,
1: sí. di disco. Hombre, de pletinas teníamos, hablamos de MP3, ¿no?
0: MP3, <ríe> pero esto es <ríe> además doble pletina porque intenta recuperar ese tipo de música que tanto nos gusta y que disfrutamos escuchando. Vamos a escuchar, eh, vamos a escuchar Starlight de Muse.
1: Creo que tengo que rescatar esos CDs me ha, me ha producido mejor impresión Que la que he recordado
0: Suele ocurrir que Siempre se cumple el dicho Otros vendrán, que bueno, me harán Como que la cosa va empeorando cada vez Entonces <risa> ya... No, y que también lo que ocurre, ahora hablando en serio Que el oído se va acostumbrando con el tiempo A los nuevos sonidos Claro. Entonces es, ya eh, esto no te parece tan... Tan extraño.
1: tan extraño En aquel momento, en el 2006, a lo mejor me parecía más extraño De
0: todas maneras... Eh,
1: esta es la buena, ¿no? Esta, no la buena, <risa> es
0: la más eh, melódica.
1: Recuerdo una que se llamaba algo así como Unsound o an, Unthinkable o an, no sé. Unthinkable algo. creo que es. Así. Es, es. era que una lente creo que, es. que, 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 era, que era chula. Mm. Pero esta está bien. Está, está chulísima. Está muy chula. Y
0: no, es simplemente, yo digo, creo que en parte es que el oído se va acostumbrando a los nuevos sonidos.
1: Pues puede ser, puede ser. Eh, ten
0: en cuenta también cuando tenemos 15, 16, 18 años, el cerebro está como más abierto a, a todos los sonidos. Luego ya te acostumbras a, a una, a una serie, a un catálogo de sonidos, y ya lo nuevo cuesta más. ¿eh? Está demostrado científicamente, además. Pero yo
1: me quedé ahí en los 80. Que de o sea, hecho hay, no problema.
0: Que Cada vez cuanto más años cumples, más difícil es que te guste una canción nueva.
1: Y, más, y menos aún de un estilo nuevo claro. De un estilo distinto ¿no?
0: Efectivamente, porque ya como que tu cerebro ya no es tan esponjoso
1: Por eso yo a Rosalía no le pillo el punto No le pinte, ¿no? no le pillo yo es que ni me lo planteo
0: Bueno, ¿y insistes en decepcionarme con tus decepciones de ajá? No me digas que está. Esta me encanta, esta me a encanta, ver. esta me encanta Pero siempre me gusta provocarte Claro, ya
1: lo sé
0: eh, Esta es una canción que además fue...
1: Mmm,
0: pues, Relativamente exitosa en su momento, incluso en España.
1: Sí, esta canción... La canción se escuchó. Yo, te, yo tengo una historia, como muy, una unión como muy personal, emotiva con esta canción, ¿no? Uh -huh. Porque esta es la canción que supone el regreso de Ajá después de esos siete años en los De que, desierto. De desierto, donde yo estoy haciendo mi tesis doctoral... <risa> De hecho, les dediqué las tesis doctorales a ellos, ¿sabes? Los, los, los puse en los agradecimientos, uh -huh. porque en, la, en los meses de escritura de la tesis, había uh -huh. estaba siempre en todos los foros que, que había en, en aquella inter, internet primigenia. Uh -huh. Bueno, tampoco hace tanto, ¿eh? tampoco hace tanto. <risa> eh, Estás dando y, demasiados datos, ¿verdad? Ya, ya lo sé. ¿no? Eh, demasiados, si ya <risa> Y además con la música que, no, que me gusta, vamos, ya me tienen más fichado Yo creo
0: que incluso van a pensar que eres mayor de lo que eres. Puede ser, puede gusta. ser,
1: puede ser, sí. Bueno, pues esta canción, en el año 98, ellos se reúnen uh -huh. y en, en la entrega de los premios Nobel que se celebra en Oslo, uh -huh. ellos tocan esta canción. Uh -huh. Entonces, por los foros de internet circulan clips de esta canción, que es nueva. Y durante dos años estamos los fans esperando a que en el año en la primavera del que la
0: editen, ¿no? 2000,
1: en la primavera del 2000 se publique el disco uh -huh. porque el single está publicado en Noruega y tal pero claro aquí era imposible no solo, solo te, había clips trocitos uh -huh. ¿no? de la de la de la actuación en directo no para mí es la canción de vuelta de ellos y es una canción muy melancólica no eh, además que nos viene al pego, de, de su título nos viene al pego para, para este momento, ¿no? Uh -huh. El verano se va, el verano, Summer se... Summer el verano, el se, verano va. se va y
0: parece, ¿crees David que se va definitivamente o aún pasaremos calor? Yo creo que
1: vamos a pasar calor todavía, sí, ¿no? creo que todavía nos viene el calor después de esta gota fría. Y bueno, pues esta canción me parece una verdadera pasada en todos los sentidos, en el compositivo, en la producción, vocal vocal, y, y bueno, sobre todo porque es que son un montón de canciones en una, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, pues me emociono mogollón me con ella cuando pega ese, ese grito desesperado de quédate, no te vayas, ¿no? Pues es una cosa de no te vayas, verano. Uh -huh. Es una metáfora, evidentemente. No habla solo del verano, ¿no? Uh -huh. Habla de, de, pues, de la vida, ¿no? no te de,
0: las, sí, de las cosas De las relaciones, de la
1: amistad, ¿no? del amor, de, de todo, ¿no?
0: De todo lo que se te puede escapar.
1: Minor Earth, major Sky para mí es el mejor disco de aja Uh -huh. el disco de, de su regreso en el año 2000. ¿El mejor disco de Aja? Para mí es el mejor disco de Aja. Sobre todo a lo mejor porque lo esperé tanto, ¿no? Uh -huh. eh, de hecho, me acuerdo la dedicatoria que les puse en mi tesis, ¿no? Gracias a pal Morten, Morten y Magne, pues la esperanza de su regreso uh -huh. hizo mucho más llevadero en los meses de escritura de la memoria. Y así fue, la verdad. Estuve esperando desesperadamente. Era como, bueno, eh,
0: tengo una luz al final del camino, ¿no? Que va sí. a ser el disco de Aja. Pues vamos a escuchar Sammy Button.
1: Guitarrita Española. Yo creo que es una de las pocas canciones en las que Pal utiliza la guitarrita. Y, y bueno, me encanta, me encanta cómo está congeniada con una, con unos momentos que casi es ópera, ¿no? En, en, en uh -huh. la voz de Morten Harket Y oh, no, no, el mejor regreso posible.
0: <risa> ¿Te gustó el concierto que vimos en Carcassonne? Me flipó. A mí uh -huh. me encantó.
1: Yo... Sé que a mí me gustó más que a ti.
0: Bueno, yo es que estaba al borde mal. de la muerte. Estabas al borde de la muerte, ya. No, lo disfruté mucho el viaje a pesar de todo, ¿eh? Uh -huh. una de que que... esas experiencias que no se olvidan.
1: ¿eh? Están de gira otra vez. ¿Ah, sí? Sí, y ahí... Hay... Pero ahí ha sacado un single nuevo, una canción muy peculiar. Que a lo mejor, mira, la podemos traer. Ha sacado ni un single extraño. Uh -huh. Se llama This is now America. Uh -huh. Una canción curiosa, la saca por Instagram, me la ha puesto. ¿No, por Instagram? Y, y curiosa. Va a sacar otro, creo. Tiene Ha una, sacado una foto de él subido en un caballo, en plan vaquero. Uh -huh. Magni. ¿Eh? Uh -huh. Y en Instagram también, que yo le sigo, claro, evidentemente. Uh -huh. <risa> Hay como una especie... Pal está grabando algo, pero no sabemos para quién. Puede ser que sea para su hijo. Creo uh -huh. que su hijo va, va a sacar un, un
0: disco. Eh, mi hijo se me da de merecer, ¿no?
1: El, eh, hay un hijo de Magne Que sacó una canción Que se cayó del ulti Magne la quería incluir en el último disco Pero los otros dos no le gustaron uh -huh. Se la dio a su hijo uh -huh. Y a mí me flipa esa canción La canta dúo él con su hijo uh -huh. eh, Ahora no me acuerdo el título Pero mira, un día la puedo traer no, eh, no. Para, ¿Tienes ahí... para no quedarnos solo con Ajá, ¿no?
0: Tienes ahí sí. Material, material <risa> para,
1: para Aja y alrededores El verano se va ¿Te lo has pasado bien, David? Me lo pasa muy bien, sí, eh, ¿has eh, descubierto alguna eh, eh, canción nueva? Claro que sí, ¿no? He descubierto ah. ahí, pues he descubierto la canción esta de, de ¿cómo, pues, ¿Cómo se llama? John Hanson Johnny me ha encantado. Uh -huh. uh -huh. Hanson John de Richie Havens. Ah, ¿sí? Y luego la de Muse me ha gustado. For uh -huh. the Strangers la he recuperado. La conocía, uh -huh. pero no sabía ni cómo se llamaba. <risa> uh
0: -huh. Nosotros hacemos este programa para los posibles oyentes, pero también para nosotros. Para nosotros mismos. ¿no? Para escuchar esas canciones.
1: Y, y bueno, pues nada. Eh, bueno, escuchar Summer Move On siempre para mí es una maravilla. ¿no? Uh -huh. Siempre me la pongo. Es también una canción que es un canto desesperado porque las cosas se acaban y no quieres que se acaben.
0: ¿Tienes más o menos claro cuántas veces la escucharás al año.
1: Pues no, no sé, no, no... Pero pero, la escuchas. pero por lo menos cinco o seis veces la escucho, cuando no más, claro, uh -huh. cuando depende, pero vamos, que de vez en cuando coges el Minor Ed Mayor Sky, lo pongo en el home cinema de mi casa y los vecinos se quejan.
0: De vez en cuando <risa> eh, rompe los tímpanos de los vecinos, ¿no? <risa> los vecinos se quejan. Que las canciones de dejar, las grandes canciones de a hay que escucharlas a... a... alta potencia. A alta potencia, si no pierden un poquito. Bueno, pues yo también me lo he pasado muy bien, he descubierto bastantes canciones, he recordado otras, espero que os haya pasado lo mismo a vosotros, eh, saber que tenéis en, en Spotify las listas, incluso de las eh, programas que todavía no están disponibles, pero podéis... <risa>
1: están las listas ya puestas. ¿no?
0: Exacto. Y bueno, si queréis escribir algo, escribirme al correo de imagóvenalicante.com. Queda claro
1: que nos importa todo poco. ¿eh? Sí, en general, sí.
0: sí. sí. Y hoy, excepcionalmente, en lugar de despedir el programa con el dueto entre David Bowie y el maravilloso cantante de Queen, Freddy. Muy bien, Freddy Mercury, con Under Pressure. hoy, como homenaje a Camilo, pues vamos a cerrar con, pues como solían cerrar los bares... cómo
1: cerrábamos los bares en los 90. En los, los, 90, 90, ¿eh? en los 90. Recuerdo haber bajado, bailado esta canción un montón de veces en El Pirata de La Habana, que todavía no sé si, si existe ya. Yo bueno, también
0: en el, en el callejón, en, y el, y en callejón. el Bacus. En el Bacus, sí. Mm, pubs míticos de Alicante que ya nos echaban a la calle con esta canción. Que, decía, los bares, ¿eh? que tú decías, mm, pero con, ¿Quiero esto, más? con esto me vas a echar. No, quiero más. Con esto no me vas a echar porque <risa> me encanta la, la canción, que por supuesto es la que vais a escuchar, que no me falta no, no necesita ni presentación. Y ya con no lo te pedimos, cual, ¿no? nos despedimos hasta el próximo programa pues nos vemos el mes que viene ¿eh? ¿Sí? aquí. nos escuchamos nos escuchamos <risa> de momento no nos vemos nos escuchamos <risa> bueno, bueno vamos allá hasta luego hasta luego
8: siempre me traiciona la razón y me domina el corazón no sé luchar contra el amor